0: Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes engagées qui se ferment et qui font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Sabrina Le Maréchal, qui a créé la marque de bijoux demi en 2009. demi ce sont des bijoux en cuir recyclé fabriqués à Rennes de façon éco-responsable. La marque compte aujourd'hui plus de 100 points de vente en France et en Europe. Et pourtant, Sabrina ne se destinait pas à ce métier puisqu'elle a fait des études de médecine et qu'elle a exercé auparavant son métier de dentiste. Néanmoins, Sabrina a toujours eu la fibre créatrice et elle a mené ses deux activités de front avant de raccrocher la blouse pour se consacrer à 100% à son activité de cœur. Je suis ravie de vous partager cet épisode avec Sabrina sur son parcours remarquable et ses belles valeurs. Bonjour Sabrina je te remercie d'avoir accepté mon invitation et comme à mon habitude, je vais te demander de te présenter et de nous raconter ton parcours avant ta belle aventure de Micelle. Merci. Euh, donc, je suis Sabrina, j'ai
1: 41 ans, j'ai deux filles qui ont 7 et 9 ans. Donc, effectivement, je suis maintenant créatrice et gérante de la marque Demicelle entreprise qui compte maintenant deux salariés, mais effectivement euh, j'ai pas du tout fait les études pour, pour, pour ça. Je suis à la base donc, dentiste, euh, dentiste pédiatrique, j'ai fait mes études à Rennes et euh, je me suis spécialisée euh, dans, le, dans les enfants et j'ai été aussi prof à la fac dentaire. Mais à côté de ça, j'ai toujours aimé la création, fabriquer des choses, j'ai commencé par la couture... Et euh, j'ai toujours aimé consacrer du temps euh, à créer mes bijoux, créer, euh, créer euh, des coussins, des trousses, enfin voilà, tout, tout ce qui était très manuel. J'ai euh, commencé en fait euh, à vendre les bijoux de micelle à Barcelone, parce que j'ai fait une expérience de deux ans là-bas avec mon conjoint, pour y travailler en tant que dentiste. Et puis, euh, j'avais un petit atelier où j'ai commencé avec une amie à créer des bijoux en tissu. Donc, on chinait des restes de, 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 des cravates, des, des morceaux de tissu qu'on trouvait comme ça. Et on en fabriquait des bijoux avec de la dentelle. Et petit à petit, euh, bah, on a commencé à vendre comme ça un petit peu aux boutiques sur place, aux copains et aux copines. Et puis, euh, j'ai commencé à découvrir le cuir euh, à la fin en fait de ces deux années marcelonaises. Et de retour en France, j'ai continué l'aventure toute seule parce que mon amie ne, ne avait un autre travail, n'avait plus le temps, ne souhaitait pas continuer. Donc, et je me suis vraiment orientée vers le cuir euh, tout en continuant à faire ça à côté de mon métier de dentiste. Donc une vie euh, un peu... Mais sans jamais me dire que euh, je pourrais un jour en vivre. C'était vraiment inimaginable. Oui, pour toi, c'était ton hobby. Voilà. Ta passion. Et même en termes de légitimité, je me sentais pas du tout légitime dans ce milieu-là. Euh, j'avais vraiment l'impression que euh, je n'avais pas euh, les codes etc mais en même temps ce que je faisais plaisait donc euh, je continuais et, euh, et petit à petit bah, j'ai commencé à continuer à vendre dans des petites euh, ventes comme ça, ventes privées ventes de créateurs mais voilà en ayant à côté euh, mon travail de dentiste pédiatrique le côté prof à la fac et puis ça c'était un peu un hobby effectivement à côté et puis, en, 2000, euh, en 2015, je viens d'accoucher de ma deuxième fille et on m'appelle pour me proposer l'ouverture d'une boutique de créateurs partagés. Sur Rennes Sur Rennes, où euh, il proposait en fait que des créateurs pour enfants et ils cherchaient une offre pour les mamans, donc euh, une offre de bijoux. Et une des personnes qui créait ce projet euh, m'avait vue dans une petite boutique, ce que j'avais commencé à vendre dans une petite boutique à Rennes, et lors d'une petite vente, donc... Euh, elle m'a appelée donc euh, au début euh, j'étais un peu paniquée en fait parce que je me disais mais moi je suis dentiste, oh là là euh, comment je vais tenir une boutique à côté C'est vraiment mon conjoint qui m'a épaulée, qui m'a dit euh, non mais vas-y deux jours par mois on va les trouver pour que tu tiennes cette boutique. Parce que comme on était dix créatrices, il y avait 20 jours euh, ouvrés donc on, on, on tenait la boutique deux jours et on vendait pour tout le monde. Et là, ça a vraiment commencé à, à décoller parce que bah, déjà, j'avais un contact avec les clientes. Je les rencontrais quand j'étais de permanence à la boutique. Et puis, bah, voilà, je voyais ce qui fonctionnait, les couleurs. Moi, j'étais vraiment que sur des bijoux en cuir et puis bah, je m'éclatais à proposer de nouvelles choses. Et je voyais la réponse que ça avait en boutique. Et euh, donc, il y a eu euh, une, une petite année comme ça à faire les deux et, euh, et au bout d'un moment, une de ma collègue dentiste euh, me dit qu'elle souhaite ouvrir son propre cabinet et euh, que bah, pour l'instant, elle aura pas de place pour moi. Et que euh, bah, elle me rappelle dans 6-8 mois, pour euh, le temps qu'elle fasse la patientèle, c'était créer un cabinet que pour les enfants. Quelque chose dont je rêvais, qui était un de mes projets. Mais je n'étais jamais engagée vraiment à créer mon cabinet euh, parce que je pense que j'avais toujours ça dans un coin de la tête et que j'arrivais pas à statuer et à me dire, je m'engage, parce que je savais aussi la responsabilité qui était d'avoir un cabinet, vu que mon conjoint avait ouvert son propre cabinet, euh, l'enchaînement, le, le, on va dire, le côté chaîne. Euh, au pied qui est positif, hein, mais qui moi me faisait peur et qui me disait euh, si tu ouvres ton cabinet, c'est terminé la création
0: clairement. Je pouvais pas faire les deux. C'était un petit peu un grand écart entre cette voilà. activité créative de bijoux voilà. et cette activité de dentiste. Voilà. Je pouvais l'exercer les deux comme ça tant
1: que j'étais pas à mon compte, mais ouvrir mon propre cabinet, c'était quelque chose que je j'envisageais je, pas en fait parce que je savais que J'ouvrais mon cabinet, c'était fini la création. Vu l'engagement que ça demande, euh, d'avoir des assistantes. Euh, et c'est drôle parce que je n'ai jamais eu le courage d'avoir un cabinet des assistantes salariées. Alors que maintenant, j'ai des salariés. Enfin, c'est marrant. Comme quoi, quand on est à sa place... Euh... Et donc, du coup, cette fameuse collègue me dit qu'elle euh, qu ouvre son truc. Je lui dis bah, « Ok, super. Moi, euh, en attendant, je reste là où j'étais. » où ça se passait très bien. Et puis, je me dis quand même... Euh, J'avais un peu une vie de schizophrène au cabinet parce que le midi, bah, j'ouvrais mes mails. J'essayais de, de faire un pseudo-catalogue euh, pour les boutiques parce qu'il y avait des boutiques qui commençaient à venir chez Tipeee, donc cette fameuse boutique de créateurs. Et euh, qui me disait ah, mais moi, je j'ai une boutique à Cholet. J'aimerais bien revendre demi oh, bah Là, c'était... Euh, Vous avez un catalogue. Maintenant, j'ai pas de catalogue. Moi, je suis dentiste. <rire> enfin, vraiment, c'était le midi entre deux patients. J'essayais de gérer les deux. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai quelques mois devant moi. Est-ce que ce serait pas le moment de, bah, de prendre comme un, de quelques mois sabbatiques, une dispo Comme on dit, alors que dans le métier de dentiste, on ne se dit jamais ça. Mais ouais, pour pour euh, euh, l'expérience. Pour tenter l'expérience. J'étais terrorisée. C'était vraiment quelque chose qui me... Parce que quand on fait le métier de dentiste, on est dentiste toute sa vie. On ne se pose pas de questions. C'est un métier là, médical, on va le faire toute sa vie. Et là, je me disais, mais est-ce qu'à 40 ans, 50 ans... Je ferai encore ça. Enfin, c'était vraiment hyper, hyper stressant pour moi. Et mon entourage a été hyper bienveillant en me disant « mais Écoute, Sab, dentiste, tu pourras le refaire. Tu as un bagage. » Je savais aussi que, effectivement, c'était un beau filet de sécurité que je pouvais retourner au cabinet quand je voulais. Et, euh, et à me pousser vraiment. Enfin Vraiment, l'entourage hyper bienveillant. J'ai une copine qui m'avait dit « Écoute, Sab, la vie, il y a un début à une fin. Qu'est-ce que tu mets entre les deux ?» Ça m'a marquée. Et euh, ok, bah je me suis dit, ok, on y va, euh, j'arrête et, euh, et puis on y va.
0: Oui, et puis tu as, en fait, c'était 8 mois. Tu avais oui, donc je m'étais dit, voilà. dit 8 mois.
1: Euh, Là-dessus, je n'avais pas envie de travailler à la maison parce que du coup, j'avais mon bébé et ma grande. Euh, Quel âge avaient tes enfants Donc, elles avaient 7 mois et... Euh... Alors non, attends. Non, elles avaient 1 an et euh, 3 ans. Oui, et donc oui. petite. Donc petite. Et je me disais, si je travaillais à la maison... Euh, parce que quand je faisais demi-selle, je le faisais déjà à côté du cabinet à la maison. Et je savais que ces journées-là étaient entrecoupées quand même de tâches ménagères, de, de, de charges mentales, etc. Et donc cool. euh, là, j'ai cherché un espace de coworking pour avoir mon petit atelier que j'ai trouvé très vite. Donc, toutes ces décisions se sont prises en juillet. J'ai arrêté le cabinet. en septembre, je mettais mon atelier avec mes cuirs dans un dans un espace de coworking partagé et là c'était juste euh, une espèce de rêve en fait C'était, ça se verra pas mais j'ai un énorme sourire quand je pense à ça parce que c'était quelque chose que j'avais jamais pu imaginer et là je me retrouvais euh, dans un coworking avec euh, des gens qui faisaient de la création euh, une boîte d'événementiel enfin, c'était complètement dingue et j'étais hyper heureuse et j'avais aussi des horaires de travail parce que bah, j'ai quand même eu euh, ah bah c'est bien t'arrêtes le cabinet pour t'occuper de tes enfants ben, non non je veux lancer ma entreprise et puis voilà donc je voulais aussi euh, pour pallier à ce genre de réflexion avoir des horaires et puis euh, pas être chez moi parce que sinon les gens ils t'appellent en pleine journée ah bah t'as une heure devant toi pour discuter mais non je, je travaille hein, je... <rire> donc euh, c'était donc très bien de sortir de chez moi et d'avoir cet espace de coworking et puis là bah, ça a été assez vite ça a vraiment pris euh, j'ai pu euh, donc avec la boîte de com qui, était, euh, qui partageait mes locaux euh, on a fait un catalogue euh, un petit fascicule de communication j'ai commencé à faire le brunch du créateur qui est un, un gros salon à Rennes de créateurs et puis bah là Instagram aussi des coups de pouce euh, pour commencer à gérer mon Instagram et puis bah là euh, de plus en plus de boutiques qui venaient à moi là j'ai eu de la chance parce que j'ai fait très peu de démarchage mais les boutiques euh, Voulait vendre demi sel donc venez vers moi et, euh, et puis bah, ça prend ça prend ça prend euh, ça grossit quoi et, euh, et là je reçois un CV d'une monteuse de bijoux parisienne Johanne. et euh, je savais pas par quel bout prendre son son profil mais en même temps je lui dis écoute on se rend compte et puis si ça, vient, ça va bah, tu, tu viens m'aider comme ça au tout venant je te paye à la demi-journée quoi et elle est venue, on a hyper accroché. Et donc, du coup, Joanne euh, bah, est devenue freelance pour demi -sem. Donc, elle venait comme ça euh, parce qu'elle, elle avait aussi euh, d'autres euh, employeurs, euh, créateurs pour qui elle travaillait à côté. Donc, elle venait hein, deux jours par semaine me donner des coups de main. Elle tombe enceinte, congé maternité, là, sauf qu'elle avait créé un besoin. Parce que du coup, bah, il y avait plus de boutiques, plus de monde et puis là une autre copine Leslie commence euh, pareil euh, alors elle rien à voir elle travaillait au champ libre donc elle avait pas du tout le même profil et puis euh, elle, euh, elle me dit moi je vais te filer un, un coup de main euh, j'aime trop ça donc elle, elle veut carrément venir gratuitement et puis elle, elle vient elle s'éclate et puis, euh, et puis bah, au bout de quelques temps elle arrête les champs libres et puis elle devient freelance aussi pour domicile et euh, là dessus le confinement donc euh, sacrée étape euh, je me retrouve chez moi à déplacer tout mon atelier dans mon sous-sol et un peu paniqué en me disant, bon, bah ben là, euh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vendre? Euh, et là, je me dis, bah, il faut que j'axe tout sur mon site internet. La chance que j'avais, c'est que j'avais déjà l'outil, c'est-à-dire que mon site internet était performant, était en ligne, les clients pouvaient commander, ça fonctionnait, etc. Et là, je me suis dit, bon, bah, ben, j'axe tout sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, bah j'ai regardé des tutos pendant une semaine, j'ai regardé des. Euh, des, des, des gens sur YouTube qui disaient comment booster ses réseaux sociaux et là je me suis mis à faire une vidéo par jour, à mettre un code promo pendant les deux mois du confinement euh, de moins 20% en permanence et puis euh, à porter tous les jours des bijoux et puis faire des vidéos euh, de, de la vraie vie c'est-à-dire pas maquillée euh, chez moi avec mes enfants euh, à essayer de travailler comme je peux dans mon sous-sol et là euh, bah, j'ai fait des chiffres d'affaires que j'avais jamais fait et euh, ça a cartonné sur le sur l'e-shop donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, les filles ont commencé à revenir travailler au bout de deux mois et demi avec moi chez moi parce qu'on pouvait pas encore trop ressortir etc et puis là Joanne me dit euh, j'en ai marre de la précarité je veux faire complètement autre chose je veux être AVS dans l'éducation nationale et là je me dis non mais je voyais bien qu'en fait son l inquiétude à elle c'était la précarité c'était pas forcément de changer de voie et là je me suis dit faut que je l'embauche absolument Sauf qu'on est toujours en plein confinement, donc c'est un peu... Euh, les, les revenus sont là pour deux mois, mais est-ce que ça va continuer Enfin, c'était assez euh, paniquant, je me rappelle vraiment. Et on me disait, oh, bah, si j'en embauche une, j'embauche l'autre, parce qu'elles sont toutes les deux aussi compétentes, je veux les garder. Et donc là, j'ai commencé, en post-confinement, à mettre euh, tout en, euh, en marche avec le comptable pour euh, prendre, un, donc prendre un comptable, et passer en société, et embaucher les filles. Donc, ça, c'était l'affaire de 2021, début 2021. Et donc, en mai, 1er mai 2021, je passe en société avec euh, en CDI, du coup, Joanne et Leslie, à, à 30 heures semaine chacune. Donc, euh, sacré, sacré changement. Oui, te voilà, euh, enfin, voilà. dirigeante d'entreprise. Voilà, ouais. c'est pas du tout la même chose que d'avoir de freelance. Ça a été un vrai changement pour moi beaucoup plus de, de, de paperasse, hein. on le, je le savais, on le disait, mais c'est la réalité. Euh, une plus oui. grosse pression financière aussi, bien sûr. réellement. Euh, mais, euh, mais une vraie fierté aussi d'embaucher deux personnes, deux Renais, euh, deux filles qui ont des parcours atypiques, de me dire de bien les embaucher aussi, parce que j'ai souhaité ne pas les embaucher au SMIC, de leur euh, donner un salaire euh, plus que décent avec... Euh, avec le mercredi de libre pour profiter des enfants, mais une vraie envie aussi de, bah de, de,
0: de, de qu'elles fassent leur emploi, disons qu'elles aient envie. Donc un management finalement euh, très soft. Oui, et, vraiment. Euh, à l'horizontale. Oui, ça c'est très important.
1: Je dis jamais mes salariés, je dis mes collègues. On prend, je prends quasiment pas de décision sans leur en parler. Alors évidemment, je dois en prendre, hein, mais on discute beaucoup. On est en open space, donc ça a ses avantages et ses inconvénients dans notre atelier. Mais euh, on partage tout, on discute beaucoup. Euh, voilà, On est des jeunes femmes dynamiques qui ont des enfants en bas âge. Donc, euh, je sais très bien que euh, ça a ses complexités. Mais en même temps, il euh, y a une vraie confiance entre nous. Il y a un vrai retour. Euh... Enfin, Le salarié n'est pas du tout ce que j'imaginais, ce qu'on m'en avait dit. J'ai eu, euh, non mais pourquoi tu prends des salariés, tu ne te rends pas compte euh... Enfin, c'est le début des. Mm -mm, ça va être la galère, euh, voilà. Et, euh, et c'est stressant parce que, en fait, euh, c'est elle d'abord et moi après. Si euh, je ne oui. vais pas me payer, euh, je ne me paierai pas et ce sera elle d'abord. Mais une vraie relation de confiance et c'est chouette, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, aussi une belle aventure. Voilà,
0: et ça te permet de déployer demi missiles autant voilà. sur ton euh, voilà. site que dans des boutiques.
1: Voilà, et puis elles, elles ont aussi cette volonté que, comme elles aiment leur travail, bah, que la marque perdure, donc il y a une vraie, aussi un vrai investissement, et que on s'en sort toutes les trois, qu'on se développe, et qu'on prenne quelqu'un d'autre, parce qu'elles elles savent que elles vont aussi monter euh, bah, en compétence. et que... Euh, et, et voilà, en fait, ça c'est un contrat entre nous euh, tacite d'évolution, euh, quoi. Euh, et puis, euh, bah, on a manqué de place, donc... Euh, Suite à 50 de coworking, j'ai acheté euh, donc un grand appartement pour en faire euh, mes bureaux et puis pour, pour en faire un coworking aussi, euh, trouver des personnes pour partager avec nous. Et nous, on s'est gardé une très grande pièce dans cet espace euh, pour mettre nos bureaux et notre atelier de production. Donc, on est hyper bien, c'est lumineux, on a plein de places. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, vraiment chouette et, euh, et de faire un espace de coworking aussi. Euh, à notre image, c'est-à-dire euh,
0: éco-conscient avec nos valeurs, éco responsable et tout ça. Un autre aspect de ton parcours, c'est que tu as la volonté de recruter de façon décente, comme tu le dis là, tes salariés, d'avoir des locaux où vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, mais aussi ton activité en elle-même de création, oui. tu recycles tout. Ça va Donc, du voilier jusqu'au, euh, tu me disais tout à l'heure, jusqu'au colis aussi que tu réutilises, euh, voilà. Tu as vraiment une démarche éco-responsable. Voilà, ouais. Euh, j'ai toujours eu un peu euh, cette, cette, cette fibre là de chiner.
1: Et il y a cinq ans, je suis vraiment, euh, j'ai eu vraiment un gros coup de conscience au niveau personnel. Et euh, je suis passée au zéro déchet à la maison au niveau privé, donc élimination de tout plastique, essayer de, 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 de réfléchir à tout, toute ma démarche de consommation. Et euh, du coup, bah, il était évident qu'il fallait que je l'applique au niveau professionnel parce que je ne peux pas... Donc, euh, ça passe d'abord par la sphère privée hein, d'être de, de, éduquée. Donc là, les filles, on est toutes dans cette démarche-là aussi. Et ensuite, au niveau de demi c'est vraiment réfléchir à tout. Donc, aucun emballage plastique, récupérer les cuirs donc via des, des circuits de recyclerie secondaire ou via euh, des grandes marques qui... Euh, ont des, maintenant des, des départements euh, de, de gestion de leurs déchets, entre guillemets, donc du coup, qui cherchent comme ça des créateurs comme moi et qui vont euh, leur, euh, leur proposer, en fait, ou des pots déclassés ou des déchets. Là, j'ai euh, récemment une grosse marque de luxe euh, qui, euh, qui m'a invité dans ses ateliers à récupérer euh, des cuirs de superbe qualité. Ça, c'est génial. En plus, ils les donne Donc, euh, c'est merveilleux pour moi et c'est de la super qualité et... Enfin, c'est vraiment chouette, il y a comme ça des, de plus en plus de, de circuits de recyclerie euh, et puis ça va être autour de tout ce qui est emballage donc on va présenter les bijoux sur une pochette carton mais on va réfléchir à notre enveloppe bulle, ça, elle va venir d'un circuit euh, recyclage craft etc, nos emballages papier, bah, nos cartons euh, tout, tout ce qui est emballage je vais le recycler en... bah, l'autre fois j'ai fait un post Instagram et une fille est venue m'amener tout son reste de papier de soie parce que sa boîte s'arrêtait et voilà, ben, je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles bien sûr pour troquer mais voilà, c et, et, et j'adore en fait tout ça parce qu'avec les réseaux, c'est la force des réseaux d'arriver de, et, euh, et le magasin de jouets à côté de la maison de Zazou va nous euh, dire ah, mais moi des bases emballages j'en ai plein euh, et elle nous les garde et mes copains dentistes, orthodontistes vont me garder leurs pochettes en plastique où ils reçoivent des appareils mais tout est clean donc nous on reçoit, c'est des sachets plastiques vraiment euh, tout clean quoi et du coup, bah, moi, je récupère ça et on enfin Voilà, et, et je trouve ça génial. En fait, c'est hyper excitant de, 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 de fonctionner comme ça. Et c'est vrai qu'on réfléchit à tout avec les filles sur, euh, bah, sur euh, tout, tout ce qu'on a besoin. On a, on a pris une machine pour couper notre cuir qui est manuelle et pas une presse hydraulique. Donc, euh, ça, c'est important aussi. Donc, c'est à l'huile de coude. Euh, et en fait, dans l'action, parce que moi, j'ai longtemps coupé chez quelqu'un. Euh, J'allais avant d'avoir euh, ma machine... Euh, euh, à l'heure coupée avec une grosse presse hydraulique, ça fait un bruit pas possible, le bras articulé est lourd. Là, on a notre petite machine et franchement, l'efficacité, elle est, elle est aussi bien, voire mieux. Euh, voilà, donc tout en gros, tout ce qu'on utilise, on utilise un peu de tissu. On a aussi développé une marque, enfin une, une branche vegan avec du cuir végétal qui s'appelle du Pignatex donc ça c'est une, une marque euh, anglaise qui fabrique au euh, Venezuela à partir de tous les déchets de la consommation d'ananas et euh, c'est un circuit circulaire d'eau, enfin c'est une boîte qui est vraiment euh, ultra performante au niveau éco-responsable et eux du coup ils ont fabriqué un textile qui s'appelle le Pinatex, c'est comme un simili cuir et là j'ai développé mes bijoux mais avec ce matériau là pour toute une gamme de cure végétale qui marche très bien auprès de toute notre clientèle euh, consciente euh, au niveau vegan, animaux. Et puis on utilise un peu de tissu pour notre gamme imprimée. Donc là, j'essaye pareil de troquer avec des, des couturières qui utilisent tous ces petits tissus patchwork, là et puis de faire du troc, parce que j'en ai pas besoin de
0: beaucoup de... Par rapport à ton, ton modèle économique, donc je disais tout à l'heure, là, tu es vendu dans à peu près dans 100 points de vente en France. Est-ce que ton chiffre d'affaires, tes objectifs... Comment tu... Alors là, à l'heure actuelle, mes objectifs,
1: c'est de plus développer la vente en ligne, euh, de garder mes revendeurs euh, parce que c'est essentiel d'avoir des revendeurs boutiques parce qu'il y a toute une partie de la clientèle qui aime toucher, voire essayer euh, euh, les bijoux, mais il y a toute une autre partie aussi qui, qui, euh, qui aime acheter en ligne. Et, euh, et effectivement, moi, à l'heure actuelle, j'aimerais développer cette vente en ligne comme euh, on a gardé toutes nos clientes qui achetaient en ligne, mais voilà, on n'a on aimerait développer euh, encore parce que ben, la France est grande et on a encore euh, oui. plein de clients oui, à aller chercher. Et le monde
0: aussi, peut-être. Oui,
1: oui, ouais. S'il ouais. faut embaucher, euh, j'embaucherai, voilà, j'y vais. Je...
0: Ouais. Donc tu as totalement basculé de cette activité donc, de, de création que tu faisais plutôt en hobby, en création, voilà, complètement. À l'activité en elle-même et aujourd'hui, euh, chef d'entreprise. Et tout à l'heure, tu parlais de, de légitimité. Où tu en es maintenant par rapport à ça euh, maintenant je me fais plus confiance euh,
1: je, là je me sens plus légitime je pense que j'ai acquis avec l'expérience euh, même si j'ai toujours l'impression que les autres font mieux que moi c'est quand même quelque chose qui est inhérent euh, à, à moi même même si parfois je renvoie quelque chose d'assez sûr, euh, sûr de moi, sur les réseaux sociaux et dans les choses que j'entreprends ça va pas sans, euh, sans des nuits d'insomnie quoi mais je pense que c'est le propre aussi des gens qui, qui entreprennent et qui y vont. Même si quand on regarde le produit fini, ça semble facile. Mais c'est vraiment pas simple. Et... Enfin voilà, mais bon après, maintenant j'essaie plus de me faire confiance sur les collections et de me dire que, que ça fonctionne, que ça fait 10 ans, que que j'ai les mêmes clientes, qu'elles portent. Donc, euh, donc c'est comme qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a Tout quand fait. même euh, quelque chose qui plaît. Voilà. Et vu le développement, <rire> est... tu peux en
0: effet te faire confiance. Et, et, et tu as aussi, c'est une forme de, de reconnaissance. Tu as quelques people aussi qui portent tes boucles d'oreilles. Oui, c'est vrai que ça, c'est c'est assez chouette. Donc, ça, c'est une
1: idée de, de Leslie qui travaille avec moi, de, de contacter des stylistes. Donc, en fait, il y a un an et demi, on a envoyé au petit bonheur la chance à des stylistes... Euh, euh, des petits colis avec, euh, avec des, des, des bijoux, en fait, euh, et euh, bah, la première fois ça s'est retrouvé sur Alessandra Sublet. On ne savait même pas parce qu'en fait on avait euh, euh, comme ça euh, contacté une styliste, euh, voilà, et, euh, et là ça se retrouve sur C'est et une de mes clientes m'envoie via Instagram, puis deux clientes, puis trois clientes, puis quatre clientes dans la soirée. Il euh, y a tes boucles sur ses loups, etc. Et Alessandra a vraiment accroché avec le modèle Maya qu'on qu a depuis deux, deux, trois ans. Et les a portés plein de fois. Donc, on lui en a renvoyé. Euh, euh, on a renvoyé. Et elle a porté plusieurs fois euh, de micelles sur les, sur les plateaux télé. Et on a eu plusieurs présentatrices comme ça. Et là, actuellement, on a Pénélope Bagio, qui est une de, illustratrice euh, dessinatrice de bande dessinée qui a créé notamment Les Quilottés, mondialement connue, Tout à fait. Euh, qui a sorti une nouvelle BD, La Lestrate et qui, euh, bah, pour son mariage à portée de micelle, et pour toute la promo là de sa BD, les strates, euh, je lui ai créé une paire. Parce que du coup, bah, on a commencé à communiquer euh, sur Instagram. Elle est adorable. Elle avait envie d'une paire euh, effet waouh. Et donc, du coup, je lui ai mis, imaginé une paire euh, qu'ils voyaient voyait, qu'elle adore. Donc là, elle la porte sur plein de ses interventions, dédicaces. Donc, ça me fait super plaisir parce que... Euh, c'est vrai que je me dis, bon, si elle la porte à son mariage, c'est qu'elle aime vraiment. Et c'est ce que je me disent les filles, non, mais tu te rends compte, elle la porte à son mariage, c'est vraiment qu'elle aime vraiment. Donc, euh, j'ai moi-même besoin d'être rassurée parfois par mon équipe. Des fois, j'ai du mal à y croire, mais parce que bah, quand ça vient de soi, la création, on, on le fait et puis on ne se rend pas compte, en fait, de ce que ça suscite chez les autres, quoi. Et justement, par rapport à ton parcours, quelles sont tes fiertés bah vraiment l'embauche le, le, des salariés c'est vraiment quelque chose qui, qui me rend fier d'avoir créé de l'emploi euh, d'avoir créé mon job à mon image d'avoir euh, ma liberté d'avoir la liberté même si en final je travaille plus qu'avant j'ai pas plus de liberté euh, que, que quand j'étais dentiste même moins mais de d'avoir créé mon environnement de travail d'avoir créé mon corps et de me dire ça d'avoir créé ce job, euh, c'est devenir au travail sans contrainte c'est quand même euh,
0: vraiment euh, chouette quoi ouais, complètement et là tu te sens que tu te réalises et que ah tu oui. es à ta place ah oui vraiment ouais, ouais. par rapport justement à ce dilemme que tu as eu euh, dentiste et, et cette activité de création j'ai euh,
1: pas de regrets j'ai adoré être dentiste j'ai adoré euh, dentiste pour enfants là ma meilleure amie donc du coup qui est dentiste pour enfants a ouvert son cabinet euh, ça me fait envie je lui ai dit à Sinonigoration ça me faisait envie euh, mais euh, voilà j'y retournerai pas pour l'instant j'ai trop de choses à faire là encore après euh, après c'est marrant euh, si j'y retournerai j'irai et je créerai le projet que j'ai eu tant peur de faire parce que maintenant j'aurais plus peur de créer un gros projet euh, mais, euh, mais non là j'ai encore trop de choses à faire mais je suis bien entourée et puis, et puis voilà avec l'équipe on je, je propose des choses on discute on réfléchit et c est, c est, je ne suis pas toute seule non plus donc c'est important
0: et personnellement tu es aussi bien entourée bien soutenue tu oui voilà
1: ouais. j'ai vraiment un con, enfin, mon mari qui, qui lui est dentiste aussi mais qui, est, qui, est, qui fait de la peinture qui crée plein de projets et c'est vrai qu'on a toujours eu cette, cette dynamique là au niveau du couple d'avoir des choses à côté on a toujours eu cet espace là de garder de l'espace à la créativité et tout ça donc on se complète quoi et on se, on, on, on se soutient. Et Vraiment. tes petites filles Et mes petites filles, ben écoute, j'ai pu... Plus... Enfin, j'ai tous mes mercredis avec elles, mercredi après-midi, c'est important. Euh, après, j'aimerais passer plus de temps avec elles, mais je m'épanouis aussi dans ce que je fais, donc euh, c'est un équilibre. Et je pense qu'elle voit que je suis épanouie. Ouais. Elle pense même que je m'amuse, que l'autre fois, le... Ma grande m'a dit, non, mais maman, toi, tu fais des bijoux, ça va, c'est s'amuser ou dessiner, là, comme tu fais, voilà. <rire> Donc, je leur dis des fois que, bon, je suis quand même un peu obligée de, de faire ces horaires, dans, ces, cette amplitude-là aussi. Ouais, ouais. Puis, je suis stressée comme toutes les mamans et des fois, euh, j'ai des choses dans la tête et je ne suis pas agréable avec ma famille parce que euh, le, le travail, les décisions, à prendre les choses... Euh, me, me prennent la tête, quoi. Ouais, même tout le monde. Voilà, tout à fait. Il n'y a vie. rien de parfait, même si j'aime mon travail et que j'apprécie aller au travail, ben, euh, j'ai une vie de chef d'entreprise et c'est euh, pas facile à concilier avec une vie de maman, avec toute la charge mentale, toutes les choses que ça. On s'arrête jamais, vrai. en fait.
0: Oui. Voilà, ouais. et puis les réseaux sociaux, oui. ça ne s'arrête pas les week-ends Ça ne s'arrête
1: jamais. vraiment ouais. un emploi de Bien sûr. Ouais. Oui, oui, et puis quand, euh, quand c'est sa propre boîte, c'est son bébé, on y pense tout le temps. En fait, c'est ma création, demi-sel, c'est la moitié de moi. En fait, c'est pas que ça passe avant mes enfants, mais c'est que j'y pense tout le temps. En fait, c'est que c'est un truc, c'est moi.
0: quoi Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des mentors, des inspirants, des partenaires qui t'ont aussi euh, poussé, inspiré euh, dans ton activité
1: bah, pas beaucoup parce que euh, le milieu de la création, j'aimais je, 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 pas du tout parce que en fait euh, des gens me renvoyait beaucoup que j'étais pas légitime euh, avant quand j'étais dentiste et, euh, et je me suis fait co copier très vite, enfin j'ai vraiment pas aimé donc j'ai eu envie de faire ça toute seule. Après j'ai des marques dont j'aime l'univers et et, et voilà, et qui peuvent m'inspirer sur des sur
0: des, des parcours de vie. Mais euh... et, et tu n'as pas une formation de management, de gestionnaire, type école de commerce Pas du tout. Voilà. Non. Et malgré tout, tu as réussi à être arrivé à être à, oui. à salarié, une, une entreprise oui. en société. Oui.
1: J'essaye vraiment d'avoir de l'humilité, de regarder comment ça se passe à côté, et de et puis je me renseigne pour tout ce qui est, bah, comme je te disais tout à l'heure confinement, euh, Instagram, YouTube, bah, j'ai regardé des tutos. Euh. Management, euh, non, c'est vraiment euh, l'humain, l'humilité, l'envie le, euh, de, de, de... Ça, j'ai ça en moi, je pense, euh, le social, le pas me mettre au-dessus. De, de... Voilà, je pense que c'est quelque chose qui, qui est inhérent dans ma personnalité. D'être ouverte aux autres, de me dire que chaque personne a quelque chose à amener.
0: Mmh.
1: Alors, après, euh, quand même, j'étais dentiste, j'ai eu 6 ans d'études. Euh, on apprend quand même à être gestionnaire d'un cabinet, d'une équipe. Euh, voilà. Je pense que tout ça, c'est pas euh, anodin. J'ai quand même été prof à la fac pendant 4 ans. Euh, donc, je gérais mes étudiants. Enfin, voilà, ouais. j'ai quand même un parcours qui. C'est pas diamétralement posé, en fait, tout voilà. ça.
0: Euh... Le podcast s'appelle Elle en Bretagne. quels conseils tu aurais à donner à nos auditrices, parfois, euh, ont peur de se lancer, euh, ce côté légitimité, syndrome de l'imposteur euh. Ben, Je crois qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter
1: à commencer à se lancer. Euh, alors, c'est facile hein, euh, de dire ça quand c'est fait, mais je trouve que quand on est à sa place, et ça, je l'avais déjà entendu plein de fois, euh, les choses se passent bien oser en fait tenter je pense qu'il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour réinventer tout à l'heure actuelle moi là j'ai 40 ans mais effectivement bah, il y a 20 ans quand j'ai fait mes études on avait un boulot une vie je pense qu'à l'heure actuelle on peut avoir une vie cinq boulots les gens sont prêts à ça les gens sont ouverts à, à la reconversion il faut y aller en fait on a une chance inouïe de pouvoir le faire il euh, y a des statuts comme le statut d'auto-entrepreneur qui permet de se lancer, il faut, faut y aller. S'il n'y avait pas eu le statut d'auto-entrepreneur, j'en serais pas là. C'est vraiment ce qui m'a permis quand je suis rentrée à Bar après Barcelone de pouvoir être auto-entrepreneur à côté de mon activité dentiste, de me dire, bon bah ça de toute façon, je paye des charges que si je vends, si je ne vends pas, je n'en paye pas. C'est pas du tout comme une société, quoi. Donc de se lancer avec ça, c'est génial, il faut y aller, quoi. Il faut, mmh. faut, 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 faut tenter, et puis, et puis quand on fait ce qu'on aime, on... On ne compte pas le temps, en fait, on s'anime et puis, euh, puis tous les projets sont, sont géniaux. Quand on s'est rencontrés à, à Femmes de Bretagne, euh, toutes les présentations des projets, on se disait Mais euh, j'y ai pas pensé, mais pourquoi j'y ai pas pensé En fait, il y a toujours quelque chose à inventer, à faire. Et même quand c'est déjà fait, moi, j'ai rien inventé en créant des bijoux, j'ai rien inventé en utilisant le cuir, mais la manière dont je le fais avec mon, mon éthique et ma personne, euh, j'entendais d'ailleurs Pénélope Bagieux ce euh, qu'il disait. Euh, euh, sur les dessinateurs, est-ce qu'il euh, y a de la place Elle disait, il y a de la place pour tout le monde, parce que toute histoire que tu vas raconter, tu vas la raconter à ta manière, tout euh, dessin que tu vas faire, tu vas le dessiner avec ton propre, ta propre émotion, personne ne fera les choses comme toi tu les fais, mmh. parce que personne n'est comme toi. Et je trouvais ça chouette, et ça rejoignait un peu ce que je pense, euh, sur euh, ben, on a chacun, et ça je l'ai compris, en fait, avant, on me disait, ah euh, oh, regarde, il y a un tel qui fait comme toi et tout, et maintenant je m'affranchis de ça. En me disant, bah il y a, y, a, y, a, y a moi et moi, je suis Sabrina Le Maréchal et je fais mes bijoux et ma boîte comme je l'entends. Euh, et, et en fait, je pense aussi ce que les gens aiment dans ma marque, c'est ce que j'y amène et achète un bijou. J'ai 11 000 personnes qui me suivent pour Instagram. j'ai pas 11 000 personnes qui achètent sur mon site. Mais les gens suivent une marque, ce qu'on raconte, ce qu'on y raconte, comment on les emmène vers... Euh, le zéro déchet, euh, voilà, et, et ça c'est quelque chose qui porte, et quand on, est, on, a, on fait ce qu'on a envie, on, on va forcément intéresser les gens.
0: La Bretagne, donc oui. euh, qu'est-ce que ça
1: t'inspire euh, Ma naissance, euh, ma vie à Rennes, euh, la mer vraiment, la mer pas loin, euh, la beauté. Enfin, le, j'aime les Bretons, je suis assez fière d'être bretonne, j'aime bien ce qui se porte en Bretagne qu'en plus il y a un élan aussi euh, entrepreneurial en Bretagne quand même ces quelques dernières années euh, au féminin aussi donc ça c'est je trouve ça très ouais. chouette et pourquoi ce nom demicelle alors demicelle c'est donc euh, venu quand j'étais à Barcelone donc avec ma meilleure amie on cherchait un nom pour notre marque de bijoux et il euh, n'y avait pas beaucoup de beurre salé on était un peu accro au beurre salé et on devait aller dans tel magasin pour en trouver donc du coup c'était toujours la mission et on n'a pas pu se résignait à ne pas en manger, et donc Demicelle est venue euh, là-dessus, c'était notre clin d'œil à notre Bretagne, et quand je suis rentrée, j'ai gardé le nom, parce que c'est aussi, euh, même si j'ai continué toute seule, c'était c'était une époque, c'est Barcelone, c'est ce petit atelier là qu'on a eu euh, à côté des Ramblas, c'est une vie euh, géniale, donc euh, c'est tout ça ouais, c'est plein de souvenirs c'est une madeleine de proust de ce nom là en fait donc euh, j'étais pas forcément fan du nom j'aurais pu changer et puis en fait euh, il est resté il s'est imposé à lui-même et puis après c''est devenu euh, une évidence
0: Sabrina un grand merci pour cet échange passionnant ton parcours est admirable avec de belles valeurs, autant humaines qu'éco-responsables. Noël approche et cela peut donner des idées de cadeaux plein de sens. Et comme tu l'as écrit sur ton site, t'es un bijou demi-sel, c'est avoir envie de pétiller et d'adhérer aux valeurs d'une marque engagée. Je te souhaite bon vent pour la suite de ta belle entreprise demi-sel. Mes chères auditrices et auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je vous dis à très vite et qu'elle a vaut. Merci, à bientôt